0: bij Vang Verhalen.
1: Mag ik beginnen?
0: Jij mag beginnen, maar daarna zeg ik even goed hallo, okidoki.
1: Dat mag. Okay. Maar ik wil heel graag, nu ik de kans heb, een ome Henkie erin fietsen.
0: Gooi jij er even een ome Henkie in. Oké, okay,
1: drie, twee. Oh, duwetje. een duetje. Een duetje. Drie, twee, op, op de, de camping.
0: camping. La 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 ja, ja, la la
1: la Op de camping. Ja,
0: ja, La la
1: la 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 la. Nou, we moeten even werken aan de uitvoering, merk ik.
0: Tekst. Ja, ik weet de tekst gewoon eigenlijk. Nou, volgens mij, gewoon oneindig op de camping. Fun fact: ik heb dit liedje wel in mijn groep 8 musical uh, geplaybacked. Echt? Ja. En nu weet je de tekst niet. Nee, tuurlijk niet. Ik was niet oma Henkikker, maar ik was, niet Henk. Ik had maar, ik had, was uh, god weet ik knakker ook weer. Uh, gabbertje? Nee, nee. Is, gabbertje. Er zit <laughs> er geen gabbertje in uh, dat liedje? Weet ik nee, meneer van... Nou, nu ben ik zijn naam kwijt. Ik uh, ga dit in de show notes zetten. Meneer van Rossum. Ik nee. weet niet.
1: Ik vraag me af of mensen hierin geïnteresseerd meneer zijn, maar van doe het. Hey, hoi.
0: Hallo, Kidoki.
1: Ah, hallo lieve luisteraars hallo. en uh, welkom bij aflevering 30 van ja. de Van Verhalen Reispodcast. Rijspodcast.
0: Daar zijn we weer.
1: Ik klink. Afschuwelijk enthousiast? Zo voel ik me niet.
0: We doen ons best, hè? We gaan ervoor. Het <laughs> wordt een fantastisch leuk podcast, maar uh, van verhalen is ook altijd eerlijk. Dat zie je op onze Instagram ja. en dat hoor je in onze podcast. En we zijn een piepklein beetje mopperig.
1: We zijn een beetje mopperig. Nou, ik weet ook niet of dat de lading helemaal dekt. Het nee. huilen staat me momenteel echt nader dan het lachen. En het is een hele dunne, hele dunne grens momenteel tussen hysterisch huilen en hysterisch lachen... Ik weet nog niet helemaal welke kant ik opneig momenteel. Maar het is, het is, echt, even, het is echt zwaar. Ja, het is gewoon
0: echt zwaar. Voor twee mensen die altijd prediken dat ze de complete regie over hun leven in handen hebben. En gewoon doen waar ze zin in hebben. En als het ergens niet leuk is, dat ze gewoon wegrijden.
1: Dat geloof ons echt nooit meer. Nee. Nee, het is echt, echt zwaar. We doen het op ons tandvlees. Hoogseizoen, op een camping draaien. Gaat je niet in de koude kleren zitten. Er komen we nog allemaal dingen bij kijken die we gewoon vanwege privacy redenen van andere mensen niet kunnen delen hier. Uh, maar dat maakt het gewoon allemaal niet per se makkelijk of leuk.
0: Nee, zo is het. Het woordje camping is gevallen. We staan op de camping. Ja. Normaal gesproken zijn we er van verhalen uh, een reispodcast. Ja. Maar er wordt even niet gereisd. Nee. Dus uh, we hebben hem ongedoopt. Naar de Van Verhalen Vakantie-podcast.
1: Ja, hoe gezellig. De Van Verhalen Vakantie-podcast voor ja.
0: al uw campingvertier. Dus in ieder geval de komende twee afleveringen zullen over vakantie gerelateerde uh, zaak gaan. Ja, en omdat wij natuurlijk
1: vuistdiep in deze camping zitten momenteel... gaan wij het vandaag hebben over, uh, over ons campingavontuur eigenlijk.
0: Absoluut, maar eerst.
1: Oh, lekker. Ik wil het gewoon één keer, sorry, voordat we de jingle instarten. Één keer. Hard opzeggen. Ik ga hem toch koekoeken. Kleine kindertjes, oor dicht, maar wat een rubriek. De K, kwaliteit van leven. Ik heb je het er net al over gehad, hè? Ik zit er even niet zo lekker in. Ik. Uh, nee, ja, nee. Het ging uh, tot uh, gisteren eigenlijk wel goed. En toen ineens, uh, niet meer, toen dacht ik ineens, wat is dit voor geoude hoer? Ik vind het niet meer leuk. Ik, uh, ik heb geen energie, ik ben moe. We zijn uh, st nou, straks uh, bijna een maand non-stop aan het werk. Ik uh, ben een, uh, een hele leuke baan bij Thuisgekookt... aan het combineren met veel freelance werk en een baan op een camping. En ik blijf gewoon geen superheld te zijn. Nee,
0: je loopt op je wenkbrauwen.
1: Dus ik heb het momenteel een beetje zwaar. Maar ik moet wel zeggen... het is ook niet allemaal kommer en nee, kwel. precies.
0: Laten we het een beetje... Ik bedoel, we zijn eerlijk. We, we zeggen waar het op staat. Maar uh, we zeggen ook al een paar weken lang... dat we het zwaar hebben, dat we hard werken. Dat is ook zo, want we zijn voor een ongelooflijk podcastproject. Den Helder helemaal het einde. Zijn hierin geflikkerd. Hierin gereden. Um, zijn er ook leuke dingen? Er Bijvoorbeeld, zijn er heel veel leuke dingen. Elke ochtend lekker in het zonnetje ontbijten.
1: Ja, en dat maken we ook elke ochtend een feestje van. Ja. Dus we hadden heel veel lekkere fruitjes. En ik maak hem met heel veel liefde en zorg. Maak ik ons ontbijtje. En dan zitten we met een kopje thee lekker naar het super lieve overbujoontje te, te kijken. En uh, we hebben hele lieve campingvrienden met wie we het goed kunnen vinden, die zeg maar samen met ons de snackbar uh, runnen.
0: Ja, en wij eigenlijk samen met hun.
1: Ja, dat, moet, dat is veel beter. Zij ja. hebben de leiding over de snackbar en, uh, en wij springen eigenlijk bij steeds. En
0: waar we dus ook inderdaad heel fijn mee, uh, of tegen, hoe noem je dat, Tegaan kunnen ventileren.
1: Ja, ik weet niet of tegen, ergens tegenaan ventileren iets is. Maar waarmee we in ieder geval even lekker kunnen rollen af en toe. Ja, ja. Dus dat en ook, weet je, wat het ook is. Het is heel zwaar, maar het voelt ook wel alsof wij hier een soort heftige marathon wel... Even aan het, aan het doen zijn, zeg maar. Het, ik weet niet. Het geeft me ook gewoon wel een kick dat we dit kunnen. Dat ja. we een soort, dat we geen supermensen zijn, maar toch wel vrij super. En uh, dat we hier met z'n tweeën zijn. En dat het met ons en tussen ons eigenlijk gewoon heel goed is en gezellig. En uh, nou, dat er af en toe wel eens een, een vermoeid moppertje uh, uitvliegt, maar dat, dat, het, dat wij met z'n tweeën eigenlijk heel goed gaan onder deze druk. Ja. Absoluut. Dus, al met al, niet alleen maar slecht, helemaal niet zelfs. Maar je pakt ons gewoon even, je, alsof de luisteraar dit ons aandoet. Wij pakken onszelf even op een wat minder moment.
0: Ach goed, het voordeel van zo hard werken, en dat weet ik ook vorig jaar nog in Australië, dan is als zometeen het erop zit, dan is die ontspanning des te lekkerder.
1: Ja, is echt waar. Laten we proberen om dat aan onszelf te beloven. Straks even een tijdje... Iets minder, in ieder
0: geval. De u het uitzicht. Ja.
1: Nou, uh, de camping. Ja. Het is leuk, hè. We hebben elke dag camping tv. En ja, En camping fantastisch. tv is in dit geval onze fantastisch leuke overburen. Die hebben een soort club voor stoute kinderen opgericht ja. in hun voortent.
0: Volgens mij, die hebben zelf twee dochters en een... een
1: heel lief zoontje. Een, een klein, klein babytje. Een
0: baby Maar volgens mij alles stoute en wilde, wilde meiden van de camping... die zitten daar in de voortent te kleuren en te tekenen en gewoon speurtochten te
1: maken, weet ja. ik het. Gewoon lekker stout doen. Lekker lekker wild camping klieren, ik weet niet. Ik vind het heerlijk. Het is een genot om naar te kijken.
0: We moeten weer een, een handje vol moeten naar het toiletgebouw. Gaat papa gaat op de fiets huh? met al die apen om zich heen, over het stuur en op de, op de stang en over zijn nek. En uh, dan gaat hij weer... Uh...
1: Het is echt het is een heerlijk gezicht. Ja. En het is ook gewoon überhaupt grappig, hè? want het is dus volop hoogseizoen. Dus we hebben steeds andere buren. Je ziet het verloop ook. Ja. Um, um, dat is voor een deel uh, um, heel leuk. En soms heb je ook buren die je uh, wat minder liggen. Ja,
0: wat minder spreekt. Ik weet nog, de eerste week dat wij hier waren, hadden we twee overburen. Nou, daar hadden we elke avond wel een kletsie mee, wat ze hadden gedaan. Maar ook inderdaad, hebben we ook een hele feestvierende Duitse familie gehad. Nou, daar hadden we iets minder contact mee bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Maar verder, uh, uitzicht is dus eigenlijk steeds wisselend. En uh, uh, gewoon lekker camping. Wisselend,
0: wisselend, maar toch niet wisselend. Want Rennie staat hier gewoon aan de stekker. En de luifel valt uitgeklapt en die gaat helemaal nergens huisie. naartoe.
1: Nee. Uh, laten we vooral meteen doorgaan naar jouw tip.
0: Ja, de T, de tip van Thijs. De tip van Thijs.
1: De tip van Thijs.
0: Ja, de tip van Thijs van deze week... Uh, we staan dus op de camping en we staan er nu voor een langere periode. Dus dan is het misschien ook wat makkelijker. Maar als je op de camping staat, probeer dan vooral je onder te dompelen in die heerlijke campingcultuur. Dat ontspannen, dat op de blote voetjes over de weg. De vorige 2,5 jaar dat we rondreisden, hebben wij ook wel op campings gestaan. Maar toen kwamen we altijd uit een situatie dat we of wild kampeerden of op een camperplaats stonden. En dan stonden wij, als we eenmaal op de camping waren, nog steeds een beetje in die incognito-modus. Uh, nog steeds een beetje verdekt opgesteld. Niet te veel gekke geitjes. Niet helemaal lekker buiten de bus zitten. Terwijl dat juist op een camping heerlijk is.
1: Ja. Zal ik hem weer even samenvatten? Alsjeblieft. De samenvatting van de tip van Thijs van deze week is... als je op een camping staat en je bent gewend om daarvoor vooral wild te kamperen... dompel je even helemaal onder. Pak je badminton records erbij. Flik je voortent eruit. En speel even lekker, al is het maar één nacht, campingtje.
0: Dus inderdaad, die badminton records... Lekker in je blote bas hier rondlopen. Floor heeft een van verhalen camping bingo gemaakt. En nou, als je op de camping staat, pak die er vooral eens bij. Probeer een bingo'tje te halen. Als je een bingo hebt, laat het ons vooral weten.
1: Dan krijg je precies een niks. Maar ik geloof dat het bingo grappig wordt, dus kijk toch maar even. Ja. Laten we toch eerst nog heel even herhalen waar we zijn.
0: We zitten op de camping in de Ens. En camping in de Ens ligt gelegen in de Zuid-Eifel, in het Ensdal. En de Ens is een piepklein heel leuk riviertje. Wat hier midden door de camping stroomt. Ja, dus uh, het Ensdal vlakbij het dorpje, het stadje Neuenburg. En dat is denk ik een beetje de, de omgevingsschets van in ieder geval. Zover wij gezien <laughs> hebben. Vla oh, Vlak bij de grens met Luxemburg. Dat zou ik er ook nog over kunnen vertellen.
1: Tragisch dit. Um, ja, Misschien is het ook verstandig om eerst even uit te leggen hoe we hier in goede naam terecht zijn gekomen. Ja. Want het plan is eigenlijk al een tijdje geleden ontstaan. Hè? De volgende etappe van onze reis. We kwamen terug uit Australië en een jaar lang met een rugzak. En we wilden onze volgende etappe wel iets meer structuur geven. Um, we hebben natuurlijk. Anderhalf jaar lang eigenlijk vrij rondgereisd. We hebben daarvan wel een aantal maanden in Australië gewerkt, maar verder alleen maar gereisd. En we wisten wel dat we niet alleen voor het geld, maar ook voor structuur en zingeving, dat we wel op zoek wilden naar, uh, nou ja, weer, weer werk eigenlijk.
0: Ja, en ook wel naar het werk op een camping. Want we wouden ervaring opdoen in het werken, of misschien wel zelfs een beetje in de keuken kijken, van het beheren van een camping.
1: Ja. Dus dit jaar of deze jaren. willen wij in het teken zetten van. nou ja, het hele grote toekomstplan wat we hebben, zeg maar. Dus we willen meer over permacultuur leren. We willen een keer meedraaien op een camping. Misschien willen we nog wel weer een keer vrijwilligerswerk in een hostel doen. Nou ja, noem het maar op. We willen zoveel mogelijk ervaring opdoen. om te kijken of dit iets is wat wij later zelf zouden willen opzetten. Als
0: we later groot zijn.
1: Als we later groot zijn, precies. Dus. Dat plan was er al. Nou ja, toen kwam de hele corona-ellende en uh, nou, alles liep helemaal anders. En uh, dat was eigenlijk een blessing in disguise. Want we kwamen naar Nederland en daar vonden we allemaal hele leuke projecten. En, en ik vond een hele leuke baan. Allemaal dingen waar we eigenlijk geen headspace voor hadden daarvoor. Die konden nu allemaal, dus dat was heel fijn. We raakten verhaald in een groot podcastproject, wat jij net ook al zei. En nou ja, dat werk op een camping, dat was echt ver weggezakt, want dat... Dat zat er echt niet in deze zomer, dachten we.
0: Nee, campings waren gesloten. Volgend jaar misschien weer.
1: Precies. Nou, en toen zag ik dus een kleine advertentie op Facebook van, dus zo bleek, uh, het meisje wat hier nu al werkt. Jolien. Jolientje. Samen met Ranan werken zij hier voor het tweede seizoen op de camping. En het leek erop dat ze toch een vol hoogseizoen zouden gaan, uh, gaan hebben. En ze hadden dus twee nieuwe campingclowns nodig... Die, uh, die hier het team kwamen versterken. Nou, daar hebben we op gereageerd. We hebben met de eigenaar Aard een telefoongesprek gevoerd... en we konden eigenlijk... nou ja, zo goed als die week erop uh, konden, we, konden we hier beginnen.
0: Ja, het liefste de volgende dag al.
1: Ja, dat, dat redden we even niet. Maar we zijn echt vrij hals over kop. Hebben de bus weer helemaal uh, reis klaargemaakt. Gedag gezegd en zijn we vertrokken naar de Eifel.
0: Ja, en dat bijspringen en dat helpen op de camping... Dat houdt voor ons voornamelijk in poetsen. Ik heb het even opgezocht. Wij mm. zitten volgens mij nu op 525 toiletten.
1: Minimaal zoveel wasbakjes. Ja, wij doen dus het toiletgebouw. Wij zijn, wij zijn de toiletjuffrouwen van, uh, ja. van, uh, van de camping. Dat doen we drie keer per dag. We beginnen ochtends om half zeven met de ochtendpoets. Dat ja. is ook meteen de grootste poets. En de ranzigste poets.
0: Dat is niet altijd een even groot feestje. Nee.
1: Tussen de middag hebben we weer een rondje en dan s'avonds weer. Daarnaast springen we bij een snackbar.
0: Ja, en dat betekent in ieder geval op de woensdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Ja. Want dat zijn de uh, momenten dat het restaurant ook open is. Dat mensen daar in het restaurant een hapje kunnen eten. Het restaurant en de snackbar liggen direct aan een vrij groot zwembad. Ja. Maar dat zorgt er ook dus wel voor dat dat snackbarretje rammetje moken druk is.
1: Ja, van twee kanten bestookt wordt met hongerige wolven.
0: Ja, dus waar wij eerst bijsprongen op de woensdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag... Uh, wordt het nu, want het is prachtig weer, steeds vaker ook de dagen tussendoor.
1: Nou ja, dat is op zich eigenlijk heel leuk, want ik hou van in de snackbar werk. Het is heel goor werk. Het is namelijk nu ook 34 graden... en je hangt de hele avond boven een toiletpot. En daarna moeten we ook meteen door naar de avondpoetsen. en dan is er geen tijd om te eten. Dus het is zwaar, maar het is ook vooral heel leuk.
0: En bedoelde je met toiletpot, bedoelde je frituurpan...
1: Zei ik toiletpot?
0: Je zei toiletpot.
1: God, staan we bij. Ik bedoel de frituurpan, ja. Uh, echt? Dat is echt heel vreemd. Ja, je hangt dus boven een vette
0: frituurpan. Het zou allebei kunnen zijn, hoor. Het is warm, het is, is plakkerig, het is ranzig, het is vies.
1: Maar het is ook het is heel leuk werk. En uh, je spreekt de mensen nog eens een beetje in met een half woord. Ja. En in de snackbar ben ik met Raanan uh, niet uh, niet heel, geheel verrassend het keukenteam. Ja. Dus wij zijn uh, pietje frituur en uh, en.
0: Cookie uh, uh, van de Vlies. Nou,
1: ik wilde zeggen zaadje salade, want ik ben salademeisje. Ja. Um, en jij doet het samen met Jolien de Kassa en de drankjes. Ja.
0: Ik ben natuurlijk. Uh, en pizza
1: guy, je bent ook pizza guy.
0: Oh ja, nou, die rol is me wel op Vrij live geschreven en het zal natuurlijk niemand verbazen als je me ziet, dan denk je ook dat is een geboren gastheer. Nou. <laughs> Ja. <laughs> Sorry
1: hoor, ik krijg even een toeval. Ja, je bent zo ongelooflijk heerlijk, lief, awkward. Je bent hier zo niet volgemaakt. Nee, echt niet. Maar je doet het echt heel goed, schat. Het is ja. echt heerlijk om naar je te kijken.
0: Alles voor het team.
1: Ja, ik ben ook nog vrij klunzig. Dus waarom oh, ja. jij in godsnaam met glazen flessen en andere pizza borden moet lopen, dit is maar echt een raadsel. Maar uh, tot nu toe gaat het goed. Oh, dit moeten we afkloppen. Even
0: afgeklopt. Scherpe messies, gekke opstaande randjes, hete vaatwassen. Dat wij nog leven is een godswonder. Nou. <laughs> anyway. Dat dus. En? En? Dan hebben we ook nog
1: het weekend. Oh ja, we hebben ook nog het weekend. Ik wou zeggen, ik heb ook nog wat anders. Maar we hebben ook nog het weekend. Ja. En in het weekend doen we, je raadt het nooit. Poetsen. Poetsen. Nog meer poetsen.
0: Ja, er zijn hier op de camping zijn er ook twee chalets en een waldhutte. En een waldhutte is volgens mij ook gewoon een en ander blokhutten. woord voor het blokhut. Toch? Ja. En, en de privé-sanitair, wat daar een beetje ook bij hoort.
1: Ja, dus vier privé-sanitaires, dat is dus gewoon vier douches, vier toiletten, vier wasbakken.
0: Ja, die heb ik niet eens meegenomen in de berekening van Nee, uh, Nee, kun je
1: nagaan. We zitten echt wel op 600 toiletten, hoor. Kan ik ja. je garanderen. Ja. Uh, maar en dus twee chalets, gewoon twee huisjes. En uh, uh, nou, dat is eigenlijk elke zaterdag feest, want dat wordt gewisseld. En dan zijn we nog wel een uurtje of drie extra aan het poetsen. Ja. En dan is de snackbar ook extra gillend druk. Ja. En um, dat is zeg maar de standaard. Maar wat jij hier ook nog doet is terreinwerk.
0: Ja, maar dat is op dit moment gelukkig, zou je haast denken... met al die uren die we net opgezomd hebben, wat minder. En dat snap je ook wel, want... Uh, het is ook bloedirritant natuurlijk dat er een of andere lange darm van twee meter met een, met een bosmaaietje <laughs> nou, als je tent staat. de hele dag voorbij je tent komt om hier de brandnetels bij de oever van de rivier weg te halen of zo.
1: Ja, maar wat heb jij gedaan in de afgelopen weken?
0: Oh, ik heb heel veel gesnoeid. De, de, de toegangsweg zeg maar een beetje caravan en camper proof gemaakt, want er waren wat overhangende takken en die heb ik allemaal weggesnoeid en uh, gezaagd met de kettingzaag. Ik heb de wifi gefixt. De eerste twee weken uh, was er geen uh, wifi op het terrein. Was er wel, maar slecht. En uh, ik uh, heb alle oude installaties weggehaald. En ik heb kabels getrokken. En uh, ik ben op een laddertje vijf meter de lucht ingegaan. Was om allerlei voorbereidingen mee. te treffen. Kabelgootjes, dingetjes. Uh, dat soort poepelgeintjes. Ja.
1: Nou, en dan wil ik nog heel even een klein beetje samenvatten. Ik vraag me ook af of, dit of iedereen echt al totaal is afgehaakt. Oh, maar,
0: maar dat is ook prima.
1: Ja, schakel je de volgende podcast gewoon weer in. Ja. ja we snappen dat. Maar um, de dag ziet er dus als volgt uit. We staan om half zeven op. Dan poetsen we. Dan komen we, komen we terug bij ons uh, huisje op wielen. En dan ga, maak ik als de mieter een ontbijtje. En uh, dan uh, slobber ik dat naar binnen. Dan ga ik werken in de snackbar, Want dat is mijn kantoor. Anders heb ik geen goed internet. Daar doe ik mijn werk voor thuisgekookt. Onze pauze bestaat uit uh, uh, heel snel een broodje. En dan weer de middag poets. Dan ga ik weer... Als de brand weer terug naar de snackbar voor mijn tweede helft van de dag van thuis gekookt, dan zijn er meestal nog twee uurtjes over. Die besteed ik aan mijn freelance werk.
0: Of boodschappen doen.
1: Of aan boodschappen doen. Dan hebben we precies een half uur om te koken en om, uh, als we tijd hebben, om vijf uur uh, eten naar binnen te schrokken. En uh, meestal een klein hapje, want je hebt van vermoeidheid al niet heel veel honger meer. Dat gebeurt dus toch uiteindelijk. Ik heb ooit een relaas gehouden over ik snap niet dat mensen te moe zijn om te eten. Pff, it happens. Ja. Dan werken we dus in de snackbar. Nou, dan zijn we rond een uur of half acht, acht uur... gaan we vaak wel, gaan we daar weg. Dan hangt, er,
0: hangt er heel erg vanaf hoe druk het is, hè? Ja,
1: dan doen we meteen daarna de, de avondpoets. Nou, dan komen we om een uur of uh, half negen, negen uur... Uh, komen we terug bij de tent. Dan denken we altijd dat we nog gaan eten... maar dan eten we meestal een stuk chocola... en dan storten we ter aarde Kijken in bed.
0: een serietje, boeken lezen, podcast luisteren... Tien en uur slapen. dan tien uur, half elf, gaan de luikjes dicht.
1: ja. Dus tot zover de samenvatting van ons
0: leven. En dan begint het Riedeltje opnieuw. Zeker. Is het een goede leerschool? Is het, wij kwamen hier naartoe met het idee, we gaan eens even een klein beetje kijken of een campingje beheren wat voor ons is? Is het, krijgen wij een realistisch beeld van hoe het eventueel bij ons zou kunnen zijn?
1: Uh, nou, niet hoe het bij ons zou kunnen zijn, want, want uh, ik zou het totaal anders aanpakken. Ik zou niet zo'n grote camping willen. Ik zou heel veel dingen heel anders doen. Ik, 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 ik zou nooit deze drukte deze grootschaligheid, wat een hele kleine camping is eigenlijk, ja, hè? Precies. Maar ik dit zou. Dit. dit nee, is de goede leerschool op Kan ik daar nu al iets heel zinnigs over zeggen? Ik denk het niet, want we zitten er gewoon veel te vuistdiep diep in. Dus ja. het enige wat ik nu voel is vermoeidheid, irritatie, totale teleurstelling in de mensheid. Uh, dat soort dingen. Maar um, ja, nee, ik denk dat dit echt de allerbeste stage ooit was. Ik denk dat ik sowieso voor mezelf persoonlijk zoveel, zoveel nieuw geduld heb aangeboord. Waarvan ik niet wist dat ik het bezat. We leren denk ik nog meer chameleons zijn dan we al zijn. Het is dat ultieme aanpassingsvermogen van ons. Wat ons hier absoluut doorheen
0: helpt. Ja, ik had dit wel. Uh, en voor mij heb ik dit wel eerder in een van de vorige podcasts benoemd. Uh, dit had ik wel een klein beetje verwacht, want wij hebben een keer in Oostenrijk gestaan. En toen, uh, en daarvoor hadden we al het idee, oh, oh leuk, misschien een keer een camping ja, beginnen als dit. we later groot zijn. Maar toen zagen we ook al de eigenaar, die zagen we inderdaad, s ochtend zagen we toilet poetsen En daarna zagen we broodjes verkopen en daarna zagen we het zwembad leeg scheppen, want er lagen blaaks in. En daarna een rondje op de grasmaaier. En toen kwamen de nieuwe gasten en toen was er een middagprogramma waarvoor hij verantwoordelijk was. Dat zag er al zo immens druk uit was ook een minicamping. En dat was ook een minicamping. Dus ik had al een klein beetje het idee. Camping beheren uh, zal wel niet zo leuk zijn als het lijkt. Druk zijn. Ja. Uh, wij hebben best wel wat uh, ervaring met op camping staan, want daar komt het idee natuurlijk een beetje vandaan. Ja. Het beheren van een camping, het, het hebben van een camping. We hebben vrij veel op campings gestaan.
1: Ik ben echt ik ben opgegroeid op campings. Ik ging altijd kamperen met mijn ouders. Ik vond het ook fantastisch. En op hele kleine natuurcampings, maar ook op wat grotere campings. Um, we bewaren deze verhalen, denk ik, voor, voor de volgende aflevering. Want dan willen we het heel graag hebben over onze eerdere vakantieervaringen. Uh, waaronder campings. Ja. Dus, weet je, ik had, wel, ik had ook wel een beeld van, van campings. En ik denk dat we er ook wel bij moeten bedenken dat dit... Het is echt een gekke tijd, hè? Het is wel gewoon coronatijd. Iedereen dacht... Ah, we gaan de hele zomer niet weg. Toen gingen we ineens massaal allemaal toch in de zomer weg. Maar allemaal dicht bij huis. Dus we staan hier eigenlijk ook alleen maar met Nederlanders op de camping. Ja. Heel af en toe een verdwaalde Belg. Heel af en toe een verdwaalde Duitser. Maar verder zijn het eigenlijk alleen maar Nederlanders. Ja, klopt. En ik denk ook dat mensen niet per se milder zijn geworden daardoor.
0: Nee, helemaal niet. Die denken van... we hebben net uh, een paar maanden in een ongelooflijke lockdown gezeten. We konden geen kant op. Wij verdienen nu alles. We verdienen nu alles. We ja. hebben nu, uh, betalen we voor onze vakantie, we betalen voor onze vrijheid. Weg met alle regels, weg met alle afspraken. Ja. En dat is voor ons natuurlijk als poetsies in het toiletgebouw... af en toe ook best wel een beetje dat we denken... nou, ik weet niet, het is nog steeds coronatijd, jongens. Zullen we nog steeds een klein beetje op de maatregelen letten? Zullen we nog steeds een klein beetje voorzichtig doen met elkaar...
1: Ja, oh, we, is, dit, is dit de cue dat we door kunnen naar de, naar de gore, wil, naar de echte randscheid wil, van deze job?
0: Ik wil het eigenlijk nog een klein beetje als teaser houden. Ik, ik stuurde net al een klein beetje naartoe naar onze eigen specifieke camping gezamenlijke campingervaringen. Dus de volgende podcast gaat inderdaad over de vakanties en de reizen die ons gevormd hebben. Maar hoe zijn wij ooit op het idee gekomen om zelf eventueel een camping te willen bestieren? Ik heb daar nog wel wat voorbeelden over, want wij hebben best wel wat romantische campingbezoekjes gehad in ons leven.
1: Oh ja, de eerste campingervaring die wij hebben gehad, dat was volgens mij uh, Adam Green. En uh, dat ik een, dat weekendje voor jou had uh, geregeld, toch? Toen had ik een weekendje... Um georganiseerd, Omdat we wel al besloten hadden dat we met z'n tweeënhalf jaar op reis zouden gaan.
0: Ja, we moesten een beetje oefenen in het tentje.
1: Voor mensen die dit nog niet weten, wij zijn dus toen wij net twee maanden bij elkaar waren... zijn we in een oude auto met een tent in de achterbak een half jaar door Europa gecrossed met z'n tweetjes. Nee. Toen had ik dus om te testen had ik mijn super oude mijn superoude blikkie, mijn, Soes, mijn Suzuki Swift zonder stuurbekrachtiging. wat een vrachtwagen was het. Um, die hebben we toen ook volgegooid met uh, nou, een gastelletje en een tent. En, uh...
0: en een luchtbed. Zoals zo'n luchtbed van een meter hoog, die je ja. elektrisch moest oppompen. Uh, en <laughs> ja, die
1: paste ook niet in de tent.
0: Nee.
1: En wodka, uh, en, en weet ik nog. En een fles ja. wodka. Wat een idee. Wie waren we? Wie waren we? En toen gingen we dus naar Den Haag, want we gingen naar de paard naar Adam Green. En we gingen naar Stadskanaal, naar Herman van Veen. Ja,
0: fantastisch weekend. Echt een superleuk verrassingsweekend.
1: Ja, was een leuk verrassing. Toen, toen begon het al, hè? Mijn, ja. mijn ultieme verrassingsweekend. Maar um, ja, dat was, dat was heel leuk. Maar ik heb daar niet zoveel herinnering meer aan. Dat kan ook met die vlees wodka te maken hebben. Maar niet per se aan de camping op zich. Maar toen begon onze liefde voor kamperen wel... begon echt al.
0: Ja, en dat hebben we later in onze vakantie... in onze reizen hebben we dat altijd wel doorgepakt. Altijd, altijd kamperen. En altijd, altijd gekampeerd. Altijd tentje mee, luchtbeetje, ja. kookstelletje... lekker op een klapstoeltje buiten. Zo ook in Amerika natuurlijk. Ja. Daar hebben we heel erg ons best... heb jij heel erg je best gedaan... Om in Arches op de camping terecht te komen, moest je volgens mij een half jaar van tevoren op inschrijven. Was je gelukt? Ja. Super tof.
1: Ja, dat was echt een mooie camping. Ja, we, we houden ook wel gewoon echt heel erg van kamperen. En uh, uh, nou, meestal op de camping waar we, waar we nu bijvoorbeeld op staan, daar komen we niet zo snel terecht. Dit is wel echt een familiecamping. Veel kindertjes, hartstikke gezellig. Maar... Maar, maar niet per se voor ons. Wij zoeken meestal
0: rustige campings, veel natuur. Ja, en, uh, maar dus, en dus altijd natuur. Heel veel avonturen gewoon. Ja. En, maar we hebben ook altijd wel campings gebruikt... om misschien alleen een beetje van de faciliteiten gebruik te maken. Dus niet per se op te slapen. Maar wel een beetje misschien van een, van een douchegebouwtje.
1: Oh, dat bedoel je. Ja, nou, ik moet wel echt zeggen... Ik, voordat ik op een camping ging werken vond ik het echt totale onzin dat mensen zo super heftig reageren... als wij een keertje illegaal stiekem kwamen douchen. Maar ik snap wel de irritatie. Thijs en ik die hebben wellicht, wel eens, illegaal gedoucht op een camping. Eigenlijk altijd. We wonen in een bus en we hebben geen zin om voor een camping te betalen. En helemaal als het een betaalde, betaalde douche is, weet je wel... als je gewoon uh, een eurotje of een muntje erin moet uh, gooien... dan vind ik dat ik gewoon betaald heb voor mijn douche en dan hoef ik daar verder niet te staan... Dat was mijn filosofie voor ik een toiletgebouw schoonmaakte. Nu denk ik, die camping die, die zit eigenlijk al een klein beetje aan zijn max... met mensen die, uh, die hier uh, douchen.
0: Het staat hier vol.
1: Je, en je wil ook gewoon niet nog meer smeerlapperij in je, in je douche en je toiletgebouw. Ik, weet, ik, ik voel me ineens ook vreselijk bes, zeg maar, verantwoordelijk voor het krenk.
0: Terwijl, en ik spreek dus uit uh, uh, hoe wij het aanpakken... Als wij dus een camping op snieken, we gaan stiekem douchen... dan zijn wij altijd de meest beleefde en nette gasten, volgens mij, van die camping. Want u wil gewoon niet opvallen. Nee, dat is waar. Je wil er geen zootje van maken, want u wil dat ook eventueel mensen die naast jou... stiekem gebruik willen maken van de faciliteiten, niet meteen gekielhaald worden.
1: Nee, ik maak altijd alles extra
0: schoon. Ja, precies.
1: Ja, meeste vakantie- en campingervaringen zijn heel erg goed... Uh, want daar ging de vraag eigenlijk over hoe zijn we er in godsnaam opgekomen dat we, dat we zelf een camping uh, willen beginnen ooit. Nou, we hebben er zoveel meegemaakt dat we het idee hebben dat we heel goed weten wat wel werkt en heel goed weten wat misschien wat minder werkt. In ieder geval voor ons, hè? voor ons en voor de mensen die wij aan willen trekken. Ook wat wij willen. En het leek ons gewoon een heel slim idee om dus hier een keer stage te lopen. Dat was eigenlijk de conclusie. Dan nu. De gore. Mag ik alsjeblieft alsjeblieft, alsjeblieft vertellen wat voor ransge shit wij tegenkomen
0: tijdens ons werk? Hou het een klein beetje netjes. Hou het een klein beetje anoniem. Want we staan hier nog wel misschien een paar weekjes. Uh, we willen mensen niet afschrikken. We willen niet het beeld geven dat dit een ongelooflijke ransbakkencamping nee, is. Nee, want dat is het
1: ook echt niet. Nee, dat commentaar dat kregen wij. En uh, dat snap ik ook heel goed, want uh, wij delen op Instagram nogal eens wat. En uh, iedereen kreeg toch het idee dat, ze, dat wij in een soort van Gersonisors-achtige uh, situatie waren beland.
0: Gersonisors van de Eifel.
1: Precies. Nou, dat is helemaal niet zo. Het is een hele lieve, vriendelijke familiecamping. Het is echt een leuke camping. Dat is niet, uh, we zijn helemaal niemand wat verplicht. De eigenaren luisteren deze podcast, denk ik, ook niet. Dus uh, we kunnen wat dat betreft uh, zeggen wat we willen. Tuurlijk. Het is, het is echt een lieve camping en nou, er wordt met liefde gerund. Uh, maar ja, het is een toiletgebouw en er zitten altijd een paar rotte appels op een camping. En holy shit, die appels die zijn een partijtje rot zeg.
0: Zo, af en toe.
1: Ja, de eerste week, uh, dag twee. Oh, wacht, ik moet eerst even zeggen. Jongens, disclaimer, het gaat hierna echt over gore dingen. Als je nu aan je ontbijt zit of aan je avondeten of uh, als je hier gewoon helemaal niet tegen kan. Schakel even uit, ga even vijf minuutjes wat voor jezelf doen. We komen zo weer bij je terug, het wordt hartstikke leuk. Maar dit, dit is goor, het is gewoon echt heel goor. Goed, dag twee. Dag twee, we zijn hier op de camping. En we lopen s ochtends om half zeven het toiletgebouw in. En ik uh, loop naar achter. Waar, zeg maar, we moeten door het dames toilet om ons schoonmaakkarretje te halen. En ik zie al een bruine, ja, uitgelopen soort druppel liggen.
0: Ja, ik bedoel, het, het kan de blaadjes van buiten staan. We zijn hier tussen de bomen, dus misschien zijn er wel blaadjes naar binnen gewaaid. Het is namelijk zomer, dus alle blaadjes
1: zijn groen. Dus wat een bruin blaadje hier doet, lord knows. Maar thuis was ervan overtuigd inderdaad dat het een bruin blaadje was. En toen liep ik dat toilet in en daar had iemand een klein ongelukje gehad.
0: Klein ongelukje.
1: Dat kan gebeuren, maar werkelijk waar alles zat helemaal onder de stront. Uh, ze hebben denk ik nog een halfslachtige poging gedaan om het op te ruimen. af en Uit te smeren, inderdaad. En toen dachten ze... Ik weet echt gewoon niet hoe ik... Uh... Nee, want ik bedoel,
0: als je het uitsmeert, dan, dan zie je het niet meer natuurlijk. Oh,
1: nou, of ze waren slaapdroom. Ik weet het niet. Het is niet helemaal goed gegaan. Dus nou we waren al niet blij. Dag twee, alles onder de stront.
0: Als dit, als dit betekent hoe de komende weken zien Oh, dan wordt het nogal wat.
1: Uh, we dachten dus, oké, okay, dit hebben we gedaan. Uh, high five, weet je wel. Goed gedaan. Alles opgeruimd, keurig, niet gehuild, niet gekotst. Gaat goed.
0: gingen we naar de douches.
1: Oh, toen gingen we naar de douches. En toen bleek degene die ziek was, die dacht... Oh shit, dit is rommelig. Diegene zat waarschijnlijk zelf ook helemaal onder de stront. En uh, nou niet helemaal goed gegaan. Die heeft dus daarna ook nog een keer onder de douche gekakt. En toen meteen maar gekotst. Want ik kan me wel voorstellen dat je denkt... Oh, dit is niet helemaal uh, stront onder de douche. Dit gaat mis. Maar wat die heeft gedaan, fucking Einstein... Die heeft dus daarna een keiharde straal van de douche erop gezet. Waardoor de stront... En de kots echt tot boven aan het douchenhokje zaten. Die denk ik denk, spoel, ik spoel
0: het lekker weg. <laughs> het
1: is echt niet te doen. En dit was dag twee van ons campingavontuur. Ja. Toen heb ik wel echt gedacht... Mm.
0: Moeten we wel erbij zeggen dat het niet heel veel erger is geworden. En moeten we erbij zeggen dat je raakt op een gegeven moment ook wel gepokt en gemazeld raakt. Ja, het interesseert je geen reet meer. Dat maakt op een gegeven moment niet meer uit.
1: Er zit echt dagelijks stront op de bril. Ja. Is echt, het zit elke dag en dat gebeurt dan gewoon... ...s nachts of door kleine kindjes, geen idee... ...maar wij poetsen drie keer per dag. Dus het... nou ja,
0: je, hoopt, je hoopt kleine kindjes, want... Eh, beste, ...beste lieve luisteraars... ...misschien moeten jullie voor jezelf even nagaan... ...wanneer de laatste keer was... ...dat jij in je thuissituatie dacht... ...oh, ik schiet uit met mijn vingertje... ...dit smeer ik uit aan de wc-pot... Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, ik
1: ook niet. Ik zou daarna... En als het gebeurt, jongens, no shaming, Het kan gebeuren. Echt, wij daar nergens meer van te kijken. Maar ruim het even op. Ja. Hoe moeilijk is dat?
0: Nee, mensen denken... Mensen denken... Ik betaal hier geld om hier te overnachten. Dus eh, ik
1: scheid gewoon waar ik wil.
0: Ik scheid waar ik wil. En het wordt wel voor me opgeruimd.
1: Ja, ik wil nog even... Want volgens mij zitten we ook al lekker in de tijd... Ja. Ik ga, ik ga nog een kleine samenvatting geven van wat we nog meer hebben gevonden. Sperma in de douchehokjes. Dus iemand die denkt, ik ga hier even lekker lopen terug uh, op, uh, in de campingdouche. Echt, wat een Pak een tent, maar doe het niet in een campingdouche. Hij had de hele put verstopt met zijn kwakkie. Ja. Dus ik moest met mijn gehandschoende klauwen moest ik zijn sperma uit de put trekken. Nou, dat is echt niet te doen. Ik heb echt, ik heb echt een paar keer gekokkenhals. Het vond echt heel goor.
0: We hebben af en toe een, 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 een verrassings-eitje. Ja. Oh. En dat is inderdaad een wc-pot vol met toiletpapier. Echt tot de rand gevuld. En dan is het altijd een verrassing wat er onder het wc-papier gevonden wordt.
1: Ja, dat moet je dus met je hand uittrekken, want anders verstopt de hele, de hele boel.
0: En soms is dat niets. Dat kan. Soms is het gewoon dat iemand denkt van laat ik die pot eens met wc-papier vullen. Dat is lachen. Gezellig. Maar soms ja. is het dat je denkt van hé. Hey. <laughs> oh.
1: Ja, en we vinden gewoon om Mensen zijn gewoon smeerlappen, weet je wel. Het is, het is echt een hele kleine moeite om als je om, om, om zeg maar niet... Je tampesta over de spiegel uit te sproeien. Lijkt mij. Maar ik denk dat heel veel mensen daar toch de lol van inzien. Of wat je misschien ook niet moet doen... is je kauwgom uitkwatten in de doucheput. Of, nou, noem eens een zijspoor. Oh, dit is ook een hele belangrijke. Wat mensen ook doen, is onder de plassen. En begrijp me niet verkeerd. Ik ben groot voorstander van onder de douche plassen. Als je thuis bent, plas lekker onder de douche. Je spoelt het zo weg en je maakt het ook zelf schoon. Het maakt mij allemaal niks uit. Het is heel goed voor het milieu. Als je op een camping douche staat, of als je op een camping staat... en je denkt daar ochtends, mmm, ik moet toch wel plassen... dan moet de schoonmaakster, dus jouw ochtendurine, uit de douche poetsen. En dat is niet per se een aanrader, dus doe het niet. Nou.
0: Nee, dat is niet altijd even lekker. Ik wil nog even zeggen, uh, verloren haren. Kan ook. Geen probleem. Maar als je ziet dat je je haren verliest... Je, je, echt gewoon een pruik. Als je ziet dat dat dus in jouw putje ligt... Er staan overal van die mooie papierroldispensers. Dan zou je toch denken... Ik ruim mijn eigen haartjes even op.
1: Ja, en dit gaat niet om een paar haartjes. Hè? Want daar zijn ook schoonmakers voor. Het is Natuurlijk, niet de bedoeling dat nee. je jezelf de put leeg haalt. Nee. Maar sommige mensen verliezen dus echt inderdaad een pruik... Waardoor, waardoor nou ja, dus het, je, je weet af en toe echt niet wat je tegenkomt. Ik kan dat niet eens omschrijven. En dan zou ik ook wel denken, joh, pak het even op. Dan heb de volgende er geen last van. Ik
0: probeer het altijd een beetje naar mezelf te vertalen. Hoe ik mij gedraag in een toiletgebouw. En dat is dus inderdaad dat als ik zie, ik, ik zet mijn schoenen niet op het bankje. Nee. Mijn blubberpootjes. Want ik bedoel, misschien wil de volgende wel op het bankje zitten. En ik haal mijn haren weg als die het putje dreigt te verstoppen. Ik eh, pak het trekkertje. En ik maak het platje een beetje, een beetje droog.
1: Precies, gewoon de usual camping etiketten. Nou. Hou het een beetje netjes. Ja. Nou, ik vond het eigenlijk wel gewoon therapeutisch, schat. Ik ben eigenlijk wel weer een beetje over mezelf heen. Met ik deze denk podcast. Ook, als we
0: kijken naar de... Straks als ik ga bewerken naar de geluidsgolfjes... Denk ik dat jij vooral lekker veel aan het woord bent geweest. Ik ben blij dat je het even <laughs> lekker hebt kunnen ventileren. Ik ben blij dat het eruit is. Sorry mensen.
1: Bedankt. Bedankt dat jullie mij, uh, dat jullie mij even aangehoord hebben. Als je er nu nog bent, echt bedankt.
0: Als je er nu nog bent, moeten we eigenlijk iets van een codewoord...
1: Um, Oké. Okay. Pita broodje. <laughs> pita broodje? <laughs> Dat is niet origineel.
0: Het is altijd pita broodje. <laughs> ja,
1: I love Pieterbroodje. broodje. Pita broodje, onder een post op Instagram. En dan uh, krijg je van ons een persoonlijke serenade.
0: Heel goed. Instagram, we gaan meteen door. We gaan richting het einde. Ja. Instagram, waar kunnen de mensen ons vinden?
1: Het van Verhalen op Instagram. Ja, of
0: www.vanverhalen.nl voor allerlei leuke... Anekdotes, show notes. Alle podcasts die wij maken vind je op www.vanverhalen.nl. Ja. Ga daar vooral eens kijken. Steun
1: ons. verhalen, Dan sponsor je ons.
0: En dat zorgt ervoor dat we de server kunnen betalen. Voor de rest, de podcast is gratis, blijft gratis. Vinden we vooral heel leuk en dus blijkbaar therapeutisch om te maken. Ja. Vind je dit een leuke podcast en luister je deze podcast in je favoriete podcast app? Druk dan op abonneren of op volgen. Heb je nu een Apple device in je hand? Een mooi apparaatje van Apple waarop jij je podcast luistert.
1: Sterren, recensies, de holstje, Ja, die sterren zorgen
0: ervoor dat wij in de, in de charts blijven.
1: En stijgen.
0: En stijgen. En dus dat mensen ons beter kunnen vinden.
1: Ja. Gewoon praat met ons op Instagram ook. Vinden we ook superleuk. Deel je ervaringen. Stel je vragen. Nou ja, dat allemaal. Oké. Okay. Wij gaan door. Wij moeten weer poetsen. Jongens.